Radio Decidim. El 18, 19 y 20 de noviembre celebramos Decidim Fest, el mayor encuentro de la comunidad Decidim. Este año abordamos la democracia y la tecnología en tiempos de emergencia. En la siguiente sesión, Renata Ávila conversa con la periodista Karma Pairó sobre estrategias para resistir el colonialismo digital, la necesidad de recuperar la tecnología como un bien público y el papel clave que juegan las ciudades en ello. Bienvenidas y bienvenidos a esta nueva sesión del Decidim Fest 2020, titulada Democracia y Tecnología en Tiempos de Emergencia. Soy Karma Peiró, periodista especializada en tecnologías de la información y de la comunicación y desde hace muy poco codirectora de la reciente Fundación Visualización para la Transparencia. Es un honor para mí estar aquí hoy con Renata Ávila, eh, ella es abogada internacional especializada en derechos humanos y en derechos digitales, además también de la directora ejecutiva de la Fundación Ciudadano e Inteligente y ha trabajado durante muchísimos años en la intersección entre los derechos humanos, la tecnología y la libertad de expresión. Buenos días Renata, ¿cómo estás? Buenos días, solo a, uh, muy bien, aclarando que desde julio ya no soy directora de Ciudadanía Inteligente, volví para Europa, en donde estoy empezando algo, algo nuevo que ya les voy a contar en el próximo año, quizá en el próximo Decidim Fest. Pero estoy muy contenta, muy contenta por estar aquí en Barcelona, porque Barcelona no es un espacio físico, no es una geografía, es un estado mental. Entonces, a pesar de que estemos en casa y a pesar de que estemos dispersos y dispersas en muchos lugares del mundo, se siente, solo conectarse con todos ustedes, es, es, se siente Barcelona. Entonces, eh, y se siente el espíritu de la comunidad de Decidim. Entonces, muy agradecida de estar acá y de estar co-creando este, esta estrategia que tenemos hoy. Bueno, tenemos un 30 minutos y un gran reto. Empecemos. Venga, Yo quiero recordar antes de todo para los que nos están escuchando que, bueno, un poco la dinámica, eh, Renata uh, va a ir respondiendo a unas preguntas eh, mías que le voy a hacer en relación al vídeo que ya uh, se colgó hace unas semanas en la página web del festival, pero además todos los que nos están viendo pueden hacer preguntas en directo y que serán recogidas por la organización y tendremos un espacio para Renata en estos 30 minutos para eh, transmitir estas preguntas. Bien, Renata, lo primero que te voy a preguntar es, eh, bueno, para que hagas una breve síntesis, por pues si todavía hay gente que no pudo ver esos 20 minutos de vídeos en los que tú explicas eh, cuál es, eh, la, de qué manera ves eh, esta, esta posibilidad de resistirnos al colonialismo digital, explícanos cuál es, qué quiere decir el concepto y para, para entenderlo entre todos así muy brevemente y luego entramos. Básicamente es, eh, si nos, si nos, si, eh, para entender el colonialismo digital desde una perspectiva personal, empecemos cómo arrancamos nuestro día y cómo cerramos nuestro día. Desde el momento que nos despertamos hasta el momento que nos vamos a dormir, nuestra vida está mediada por sistemas usualmente controlados por cinco compañías en el mundo que están diseñados por ingenieros, ingenieras que están muy lejos de nosotros y en los que no tenemos mucha voz y no tenemos absolutamente ningún voto, más que eh, la opción de no utilizarlos, que, a que como hemos visto en esta crisis del COVID, se vuelve casi imposible. 
Entonces, son sistemas homogeneizando nuestros patrones de comportamiento, son sistemas extrayendo hasta la última, hasta la, la última traza de nuestros datos y son sistemas en los que a medida que los que somos más y los utilizamos más, nos hacen predecibles y transparentes para eh, objetivos mucho más allá que vendernos un producto y un servicio. Eh, no les votamos, no les podemos regular y ni siquiera pagan impuestos. Entonces, es, es, es básicamente reescribir instituciones, reescribir estructuras, imponerlas eh, sin que tengamos una vía alternativa y sin que tengamos eh, una opción de no utilizarlo porque eh, eh, es una, una combinación de infraestructura, prácticas y una fuerte campaña mediática donde nos dicen que no podemos vivir sin ellos. Eso es básicamente colonialismo digital. Eh, imposición de prácticas desde un, eh, desde un sector, esta vez no es un país, esta, esta vez es un grupo empresarial, en, en toda la ciudadanía de todo el mundo que se quiere conectar. Súper interesante porque en el vídeo haces el paralelismo, paralelismo, paralelismo entre, entre la Internet eh, y las ciudades del mundo, ¿no? Y comparas cómo se han ido transformando eh, tanto las ciudades de todo el mundo eh, como se ha ido transformando Internet en los 25 años que ya llevamos eh, manejándonos dentro de este entorno digital. Y a mí me gusta esta comparación porque ahí entras tú ¿no? a, a, a explicar que eso ha provocado cambios de mentalidades y, y, y ha provocado que, que lleguemos a la situación que estabas describiendo en este momento. ¿Cómo podemos hacer para, para hacer este esto para que esto no sea así, ¿no? ¿Qué se te ocurre, ¿no? ¿Qué podemos qué podemos hacer para que romper esta dinámica perversa en la que estamos? Mira, yo creo que yo creo que las ciudades tienen mucho que enseñarnos eh, eh, y, y que aportar al espacio digital y viceversa. Y es un y como digo en la charla es un espacio que se está mezclando cada vez más, pero concretamente eh, creo que la idea de espacios comunes, de espacios co colaborativos, de espacios... Creo que, que hemos aprendido muchísimo, de hecho, de las ciudades más violentas y más eh, polarizadas y más gentrificadas en el mundo. Cuando se da un, un espacio donde tienes que pagar para entrar, un espacio de candados, de muros, de restricciones, de circulación, un espacio donde no hay puntos de encuentro, ahí es donde empiezan los problemas. Eh, si, si pienso en ciudades del mundo, hay, hay ciudades tan lindas donde la gente, puedes encontrarte con la persona más famosa de la ciudad y con cualquier persona, donde puedes circular libremente y encontrar las ciudades más bonitas y las ciudades más interesantes son esas que favorecen encuentros inesperados y esas que favorecen intercambio intercultural, intercultural e intergeneracional. Son esas que ofrecen parques plazas, espacios públicos, espacios de compartir, espacios también para estar solo, espacios para hacer. Creo que lo mismo, eso, de, de esa ciudad ideal, esa ciudad donde todos podemos convivir, es lo que queremos para Internet también. Pero matamos, o sea, este colonialismo digital que, de, que describo en, 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 en la charla destruyó esta lógica de espacios comunes restableció barreras, candados y clasificaciones, poniendo a las karmas con las karmas, a las renatas con las renatas, 
y, ten, y, 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 y diseñando un sistema donde no se facilitan puntos de encuentro, no se facilitan puntos de diálogo y co-creación, sino que es polarización y pelea todo el tiempo. Es, es eh, Se incentiva, la arquitectura de Internet incentiva o bien encerrarte en tus pequeños mundos o bien solo encontrarte para, para pelear y no para, para co-crear. Y, eh, y es también, es un gran mall, básicamente. Es una mezcla de un gran mall con un espacio de una clase con la maestra más estricta, eh, donde, donde hay un montón de reglas que es esta maestra más estricta la, la que las dicta, que es, no, es nada más y nada menos que eh, la regulación de Silicon Valley, donde si la maestra se levanta con ganas de, de destruir todo el contenido que hemos elaborado, lo, lo va a hacer. Y si la maestra se levanta con ganas de sacar a media clase por motivos políticos o comerciales, lo va a hacer. O sea, estamos, eh, eh, es, creo que es un espacio tan problemático como el espacio que sería en una ciudad que está manejada por eh, solo quienes eh, tienen las tiendas comerciales y la policía. Básicamente, eso es, así se siente un poco Internet hoy. Así, y, y desgraciadamente así se siente en algunas ciudades hoy. Exacto. Así, o sea, con, con esa imagen, eh, la verdad es que te tira para atrás, ¿no? Porque nadie quiere eh, una ciudad así. Y, y claro, tú has viajado eh, por cuatro continentes y 125 países y entonces te has fijado mucho en las ciudades y has podido hacer esta comparativa que ahora nos estás explicando, que a mí eh, me, me, me resulta súper interesante, sobre todo cuando hablas de cómo eh, el suprimir esos espacios públicos nos lleva a ciudades más contaminadas y igualmente el Internet, ¿no? Cómo, eh, todo eh, lo que ocurre con nuestros datos nos lleva más a esa contaminación ¿no? y a ese control y a esa vigilancia. ¿no? Hay un momento eh, en que tú dices una cosa interesante y quizás a mí eh, me gustaría que la puntualizaras, es que dices, bueno, pero todavía en las ciudades nos queda esa capacidad de encontrarnos en las plazas cara a cara a todos eh, y, y hacer una, una lucha única o protestar por algo, pero eso en Internet no pasa, ¿no? O hay menos posibilidad de que pase por el control de los algoritmos, ¿no? Que, que tenemos actualmente. Hay cada vez hay cada, hay cada vez menos posibilidades de organizarnos si nuestras luchas y si nuestra y si nuestras eh, batallas organizativas están dándose en, en estos campos diseñados para separarnos y clasificarnos, porque eh, la, el derecho a ejercer la protesta, el derecho a, el derecho a proponer, a, a co-crear y demás, se nutre de la diversidad de las personas que forman una causa, que forman una lucha. Si eh, la arquitectura de Internet solo incentiva que, siete, que las personas similares se junten con personas similares y las personas y, y no haya y no, y no haya este espacio como común. Y si no tenemos, al, el, el problema también es que no tenemos, a diferencia de las ciudades, donde puedes ir y plantarte enfrente de la alcaldía, no tenemos la alcaldía de Internet, no tenemos la, no tenemos, no tenemos la posibilidad de, ten, de, no hay democracia en, 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 en el proceso, porque eh, nuestros gobiernos se ven imposibilitados de hacer mayor cosa, y los grandes eh, lords de Silicon Valley, los grandes, eh, digámosles, los grandes 
eh, señores medievales de Silicon Valley eh, hacen muy pocas veces, muy pocas veces rinden cuentas y hacen los, lo que mejor les parezca. Nos, nos ven como usuarios, no, no nos ven como Persona. agentes de derechos, no nos ven como habitantes de un espacio, no nos ven como parte, una parte básica, o sea, Internet sin nosotros, Internet sin gente, no sería más que un sistema completamente ciego, sordo y mudo. Nos falta como la defensora del pueblo digital, ¿no? Y lo pongo en femenino porque este concepto siempre es masculino y como tienen que cambiar las cosas, ¿no? Pues alguien que... Uh, y yo, yo quisiera, uh, antes de dar paso a las preguntas que recuerdo que se pueden ir dejando en la web, claro, con toda, con, con, con toda esta situación, Gerloving nos ha precedido y ha hecho una magnífica charla también sobre como en las adicciones eh, que, se, que, que hay debido al uso de estos eh, algoritmos de las eh, tecnológicas y, y las fake news y un montón de cosas eh, que tenemos actualmente y esa vigilancia que tú mencionas, ¿no? Esa vigilancia explícita que podría ser la China, donde claramente te están espiando, todo el mundo lo sabe, y esa implícita que podría ser en Occidente, donde igualmente nos vigilan a través de los datos, ¿no? Claro, ¿qué hacer con todo esto? Tú das una receta en el vídeo, eh, explicas que hay una receta eh, donde hay una, una acción de resistencia y dos de, de protesta. Explícanos más así en los minutos que nos quedan. Quiero, quiero regresar un paso anterior porque algo que nosotros tendíamos y creo que ya con los años es súper evidente para la gente joven, es menos evidente para nosotros, pero tendíamos a separar espacio digital, nuestras pantallas, nuestros aparatos y espacio físico. Y algo que menciono en la charla también y que es importante es percibir cómo el espacio digital es físico ahora. Eh, cómo las ciudades y cómo la incorporación, y cada vez va a ser más con, eh, con 5G y demás, cómo nuestras ciudades están llenas de sensores, de cámaras, de aparatos que nos miran. O sea, la ciudad ahora nos mira tanto como nos mira Internet. Wow. Y, y, y la habilidad o capacidad de perderte en una ciudad, de caminar anónimamente, de ser nadie. Esa es, una, esa es una de las cosas que a mí más me gustaba de una ciudad, poder perderte en la ciudad y que nadie, y que nadie, y, y encontrarte extraños, encontrarte, perderte en la ciudad. Esa, ya no nos podemos perder la ciudad. Podemos creer que, que, que nos perdimos en la ciudad, pero la ciudad ya no nos pierde. Entonces, eh, es, una, es una reflexión importante porque, aunque el espacio digital, nuestras pantallas, lo que pasa en los cables y en servidores que no están en nuestros países, no, no, no podemos tener mayor intervención en lo que está en un espacio físico y los sensores y todas las cámaras y toda la infraestructura digital que está transformando las ciudades, ahí sí que podemos activar las redes de organización, colaboración, mejora, cercanía vecinal, ahí sí que, que podemos decir, sí, claro que sí podemos decir algo del sensor que ha puesto mi municipalidad en la esquina, claro que podemos decir algo del sistema de cámaras de vigilancia, claro que podemos decir y decidir cómo queremos reconfigurar nuestras ciudades para que sirvan a, eh, a, una, a un espacio de híbrido digital físico de creación e innovación y demás. Y esa es, y esa es la, la receta que la receta que he dicho. La receta es una receta de tres pasos. Y es la, la primera es, es no podemos perder nuestro derecho a ser nadie 
y a que la ciudad sea todo para nosotros. No tenemos, tenemos que resistir la, la, los sistemas de vigilancia en las ciudades, porque si no resistimos a los sistemas de vigilancia, no, no solo perdemos esa habilidad de esa libertad de, de tener un espacio en que somos y no somos a la vez, sino que también perdemos derechos como el derecho a la protesta, como el derecho a, 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 al, anonimo, a, al anonimato, a la protesta colectiva y demás. Eh, la, la vigilancia eh, tiene efectos colaterales nefastos en, en eh, ejercer el derecho a la protesta. Eh, pero no solo es la vigilancia biométrica, es una vigilancia de cada vez, entre más sensores hay, más pueden predecir hasta movimientos, tonos de voz, eh, identificar a alguien por cómo habla, cómo grita, cómo, 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 hay demasiados identificadores y no queremos que los fondos públicos de una ciudad se eh, perfeccionen para vigilarnos, controlarnos, clasificarnos y limitarnos. Lo segundo es, red, red, así como eh, estos sensores miden muchísimas, muchísimas cosas de nosotros, también miden muchísimas cosas de lo que pasa en la ciudad, desde calidad de aire hasta, hasta eh, datos que colectan cuánta gente, cuántos vehículos pasan por un lugar. O da, hay mucha recolección de datos, no solo datos personales, sino que datos públicos con los que podríamos jugar desde la ciudadanía, desde las universidades, desde las pequeñas empresas, proyectos culturales, creo que de, eh, se debe volver a poner de moda eso de crear repositorios comunes de datos con los que podamos, a su vez, eh, empezar a recuperar el poder creativo y que no sean solo las grandes corporaciones las que estén desarrollando cuestiones relevantes para nuestros espacios eh, urbanos. Eh, eh, eso es algo que lo tiene bien Ilvanado Barcelona, pero que no está en todas las ciudades del mundo. Reclamar no solo los datos personales y el control sobre los mismos, sino que reclamar que todos esos datos producidos por eh, la administración pública sean puestos a disposición como materiales creativos de un futuro común. Y el, el, el tercero es un tema que creo que se hace muy importante en época de COVID y que no lo debemos dejar tirado después y es reclamar espacios de creación e intercambio de contenidos. Creo que, eh, eh, y, y Barcelona es un ejemplo buenísimo, y el mismo proyecto de CIDIM es un proyecto buenísimo de co-creación, colaboración y de mucha cultura maker. Y eh, es parte, para reclamar una ciudad que resista al colonialismo digital, la, no, no hay nada mejor que cultivar los bienes culturales comunes propios, los bienes culturales digitales comunes propios. Imagínate, por ejemplo, que en cada esquina de barrio hubiera eh, eh, algo donde si paso mi, mi teléfono con el Bluetooth me, pueda, me pueda descargar la mejor música local que quieran eh, compartir con licencias libres. Imagínate si, te, si tuviéramos repositorios para fácil acceso y conexión en lugar de estar prendidos al Netflix todas las eh, películas financiadas con fondos públicos de Barcelona que estuvieran a disposición de quien las quisiera ver. O sea, pensar en las posibilidades de sistema, sistemas de colaboración, creación, distribución, audiencias, volver a la, a la cultura libre, volver a colocar a la cultura libre al centro de todo esto, porque no solo es la tecnología, no solo es los datos, nos perdimos en algún momento trabados en la obsesión de los datos y la privacidad y dejamos tirada en buena parte toda la agenda de 
eh, cultura común y bienes culturales comunes. Y creo que para resistir al colonialismo digital tenemos que recuperar y revalorar y reactivar sistemas de creación. Déjame que en los últimos 5 o 10 minutos que tenemos te haga preguntas de, de la gente que nos han llegado. Mira, dice Teclista, me, y, y relacionado con, con esto que mencionabas, me resulta muy sugerente la última propuesta, lo de recuperar la creatividad en Internet, y pregunta, ¿pero qué infraestructura será la que la soporte? ¿Crear contenidos para que los moneticen los grandes, las grandes plataformas de Silicon Valley o las ciudades deben crear sus propias plataformas? Esto último puede sonar bien, dice, pero ¿es viable? Y ahí te lo dejo. Totalmente viable. Imagínate, imagínate si le, le hubiéramos dejado la tarea de los museos a los centros comerciales, a los malls como ha pasado en muchos países de Latinoamérica, pierdes todo. O sea, eh, hay, hay cuestiones que tienen que ser públicas y hay cuestiones que tienen que ser de, de manejo compartido, comunidad, eh, comunidad eh, Estado. Y, y hay mucha infraestructura, hay, hay mucha infraestructura desaprovechada, infraestructura física y recursos, que creo, eh, creo que lo que ha faltado... Más que código, más que sistemas, y, y, y comparto totalmente el riesgo que existe en la, de la reapropiación y la vuelta a cerrar de, de estos espacios creativos, pero creo que eh, debemos reinventar el museo, la biblioteca, el repositorio y el parque. Wow. Y, y repensarlos desde, desde este contexto digital y, y pensar y pensar cómo podemos cómo podemos en lugar de instalar cámaras sí en lugar de instalar cámaras de vigilancia es, estableciéramos espacios comunes de co-creación eh, espacios de encuentro digital espacios sí eh, eh, creo que tenemos muchas lecciones que recoger y este el invierno va a ser largo entonces nos da tiempo para pensar en cómo, en cómo podemos, cómo podemos hacer que sean permanentes las, la, la apertura cultural que hubo en, en este tiempo de compartir todo por streaming, de, de abrir, 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 abrir y generar mucho contenido. Y cómo podemos, y cómo podemos eh, monetizarlo de alguna forma o, o, o Hacerlo sostenible. Y creo que algo que no hemos contemplado y creo que no se puede escapar a las conversaciones de tecnología es cómo tenemos que combinarlo con dos transversales, una de sostenibilidad y otra de inclusión, que creo que en la lógica del, del colonialismo digital, que es una combinación de eh, viejas medidas de dominación y capitalismo bastante rudo, eh, deja por entero fuera de la fuera de la ecuación. Entonces eh, esas esas serían eh, esas serían mis reflexiones al respecto sí. de teclista. Me parece muy interesante porque además eh, en parte liga con esa reflexión que estamos haciendo ahora con la siguiente pregunta que tengo para ti y, y ya a la que vamos a cerrar eh, esta sesión que es de Jordi Viader que fíjate que es una pregunta en repreguntas, ¿eh? ¿Cuál crees que sería el rol de la vigilancia, ratificación de los individuos en un hipotético, una hipotética Internet ciudadana, si es que tiene cabida? O más abstractamente, en una Internet fuera de las lógicas colonialistas, capitalistas, deberíamos replantearnos libertades individuales como la privacidad, que históricamente ha protegido la integridad del actor político, varón, blanco, heterosexual, propietario, 
a determinar a, a determinar el resto de la sociedad, escondida en privado y ni siquiera considerada como tal. Es un poco reflexión eh, juntando diferentes ideas, a ver cómo, cómo responde. Es, 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 el, el punto es... Hay, hay una cuestión, y me, bueno, me voy a meter en el último minuto de controversia y no debería, hay una cuestión que a mí no me gusta últimamente y es vigilantismo, online y offline. Y esto, yo, yo soy abogada de formación y creo firmemente en cuestiones, a mí creo que, claro, tenemos que despatriarcalizar y decolonizar muchas de nuestras instituciones, pero no podemos pasarnos llevando eh, por, eh, por la borda cuestiones como debido proceso. Y yo entiendo la necesidad de visibilizar a todos y todas los actora, eh, actores en, en una sociedad y entiendo la, la, la tentación que tenemos de sistemas de vigilancia comunitaria no funcionan. Yo creo que, yo, yo creo que una, una sociedad vigilada yo creo que no, no conozco ningún sistema de vigilancia democrático. Ese es, ese es como mi, mi absoluto y no le vería espacio en una Internet ciudadana. No hay espacio para la vigilancia en una Internet ciudadana. Porque la vigilancia es un freno a ser. Yo creo que lo que sí, hay, lo que sí tiene cabida en una Internet ciudadana es la responsabilidad. Y siempre acompañada de un debido proceso, siempre acompañada de garantías, siempre acompañada de un, un en lugar de, de un castigo o de una penalización, compartida de eh, reparar daños causados a colectivos o a, perso o, o a personas específicas. Eh, ya para, para acabar, déjanos eh, un mensaje optimista. Antes has comentado tantísimas cosas interesantísimas, ¿no? Por un lado, esa receta, ¿no? En la que no podemos permitir todo esto de los datos y debemos eh, apostar más por esas acciones colaborativas y creativas. Y por otro lado, esto último que acabas de decir, ¿no? Una sociedad más inclusiva, mucho más sostenible, ¿no? Eh, hacia, hacia la que ir, ¿no? Déjanos ese mensaje porque nos queda como como mucho trabajo, ¿no?, individualmente o colectivamente, pero mucho que hacer porque si no la vigilancia nos, se nos cae y, y nos atrapa, ¿no? Creo que la, la tarea, y nos vamos a ver en el Decidim el próximo año, la tarea a, a todos y todas que están viendo esto es pensar una fórmula donde podamos hacer el caso a un fuerte componente cultural, social, colaborativo, digital, que tenga casi que el mismo rubro presupuestario de las cámaras de vigilancia para reemplazarlo y que nos dejen que haya una de, que haya no sé si en Barcelona en alguna ciudad del mundo que quiera sumarse al experimento declaremos una moratoria de cinco años de tecnología de vigilancia pero usando el idéntico presupuesto para una cultura colaborativa cultura libre digital eh, comunitaria y demás Sí, porque no es, solo, no es solo eliminar las cámaras de vigilancia, es cómo queremos, cómo queremos instalar una tecnología colectiva y de posibilidades. Entonces, eh, si alguien está viendo esto y se anima a hacerlo, si esta es la propuesta política de una futura alcaldesa o alcalde, eh, a mí me encantaría sumarme y me encantaría ver el resultado. Creo que solo en, en un, con recursos municipales y en un periodo largo, 
podemos ver y podemos determinar eh, si otra, otro futuro digital es posible para la ciudad y si eso no solo eh, nos, nos hace resistir el colonialismo digital, sino que descubrir nuevas rutas. Wow, qué interesante. Eh, tomamos tu propuesta, nos vemos en el siguiente eh, eh, Decidim Festival. Uh, muchísimas gracias, Renata, por, por este tiempo, por estos consejos. Yo quiero también agradecer a, a la organización, a la gran idea de, de, de organizar, aunque sea de esta manera, online, ¿no? eh, este festival, porque necesitamos tiempos, necesitamos espacios de reflexión eh, y, y de pensar entre todos, ¿no? colectivamente, como, como se hace en, en este Decidim Festival. Y muchísimas gracias a la organización por, por invitarme a que, a que tenga esta charla así también presencial con, con Renata. ¿no? Eh, por último, quiero recordar a todos los que nos estáis eh, escuchando ¿no? que podéis seguir este debate en el Meta de Sirim y que además no os perdáis el siguiente diálogo de, dedicado a la sostenibilidad y a la escalabilidad en proyectos de software y URA y que además podréis recuperar toda esta charla y lo que ya nos ha comentado Renata en su vídeo. Muchísimas gracias a todos por seguirnos, a todas y Renata, un placer volverte a ver, encantada. Gracias.